0: 零四七巴德尔之死，我们此前并没有怎么提及巴德尔，这主要是因为除了他的死亡，再没有多少好说。斯诺里向我们担保，他确实英俊非常，光彩夺目。巴德尔聪明睿智，心地善良，他娶了南娜为妻，受到所有人的喜爱。然而，从某一天开始，巴德尔做起了噩梦。诸神照例举起商议，决定要变访所有的造物。请他们发下誓言，绝不伤害巴德尔。在《巴德尔的噩梦》这首诗中，奥丁表现的就像所有忧心忡忡的父亲一样。他给斯莱普尼尔上好安监，亲自前往海拉的国度寻求事实的真相。可是，他在冥界的边缘碰上了一只身染血污的小狗，然后他改变了主意，他不再继续前往海拉的宫殿。而是决定唤醒葬在这附近的女占卜者的亡灵，就像和其他智者对话时一样，奥丁隐瞒了自己的身份，向女占卜者请教心中的疑惑。脾气暴躁的女占卜者确证了他的忧虑：长凳上装点闭环是为谁？高台上洒满黄金待何人？蜜酒已经摆好，是为巴德尔而酿，酒浆清亮。上方挂着快盾牌，阿萨神奇有了不祥的预感。我不愿告知于你，我将闭口不言。巴德尔的噩梦第六至七节，女占卜者又向奥丁透露了更多细节，直至奥丁提出了一个神秘的问题，显然是一条关于波浪的谜语，让谈话走到了尽头。女预言者由此猜到了他的身份，拒绝继续与他对答。巴德尔似乎难逃一死。在斯诺里的版本中。要求造物发誓的人是巴德尔积极能干的母亲弗利嘉，他访遍了所有的造物，让万事万物都立下誓言，绝不伤害他的儿子。火、水、铁和所有的金属、石头、泥土、树木、疾病、走兽、飞禽、毒素、灰蛇，全都发誓不会伤害巴德尔。那还有什么能置他于死地呢？唯有若小狐寄生被弗利嘉忽略了。在他看来，呼气声实在太过幼嫩，因此，当有个女人去芬萨里尔拜访他，好奇的追问起这件事时，弗里加无意中透露了这一信息，亲手铸成大错。因为那个女人是洛基假扮的。得知此事后，洛基充分的利用了这个信息。与此同时，诸神们正在议事厅狂欢，巴德尔站在中间，其他人拿着各种各样的东西朝他抛掷。他们的武器全都从他身上弹开，没有对他造成任何伤害。他可能是忍不住想要炫耀。巴德尔的兄弟霍德尔忧伤地站在人群边缘，他双目失明，无法参与游戏。一个友好的声音在他耳边响起，问他是否想要加入。说话的人递给他一根柔软的枝条，引着他的手瞄准，使他可以击中目标。巴德尔倒下了，诸神大放悲声。洛基趁乱溜走了，一只狐寄生击倒了最优秀的神明，奥丁则受到了双重的打击。他不仅要承受儿子的死，还意识到巴德尔之死是一个征兆，他明明白白地预示着诸神的黄昏即将到来。弗利加允诺，若有人能前往冥界向海拉索回巴德尔，就能得到他的钟爱。有个名叫赫尔莫德的人跳上斯莱普尼尔。朝着明姐奔去，巴德尔的葬礼已经准备就绪，诸神把他的尸身运往海边，放在了他的船上。但不管他们怎么推，船都停在滚木上一动不动，没有向海中移动分毫。直到一位女巨人希尔罗金的出现，她骑狼而来，以蛇为缰，力大无比。她只推了一把，船就动了起来，还引得火星飞溅，地动山摇。尽管她帮了诸神一个大忙。还是差点丧生在索尔垂下，南娜在葬礼现场悲痛而死，诸神把他的尸体放在巴德尔旁边，双双抬上了火葬的柴堆，火焰吞噬了两具尸体。各界宾客云集而来，本是为了向巴德尔致敬，如今却一起见证了他的葬礼。有一个名叫莱廷的侏儒十分不幸，在索尔上前向火葬柴堆致意的时候，正好挡了他的道。被索尔一脚踢进了火堆。在维京时代，出身高贵之人常常被葬在船棺里，可能是象征着死者需要乘风破浪才能抵达死后世界。前言里对奥塞伯格号进行过介绍，它是唯一一艘考古发现的墓葬船。在英国的萨顿湖，七世纪的盎格鲁撒克逊国王也是葬在了一艘船里。这证明墓葬船并不仅仅是维京时代的风俗。九世纪，一名阿拉伯旅行者伊本法德兰在伏尔加河上碰到了一群维京罗斯战士，他们的首领刚刚去世。伊本法德兰将葬礼仪式详细的记录了下来。由于篇幅的限制，在这里我们无法给出全部细节。不过，在仪式的高潮，与首领亲缘最近的人手持火炬，将首领的船和船上的尸体一起点燃。那人全身赤裸。用一只手遮住肛门，绕着船岛行。伊本法德兰说：“船周围堆放着大量的木材，阵风扬起，不到一个钟头，首领和船全部化为灰烬。”赫尔墨德勇敢地奔赴冥界，发现冥界的统治者海拉对诸神的请求完全无动于衷。巴德尔和南娜已经出现在海拉的厅堂，巴德尔坐的椅子和海拉的不相上下。海拉答应放巴德尔离开冥界，条件是要所有的生灵都为巴德尔落下眼泪。赫尔莫德把消息带了回去，阿萨神奇听闻之后都立即行动起来，向世界各地拍出信使。他们的努力卓有成效，万事万物都听从他们的请求为巴德尔哭泣，就算是金属也落下了眼泪。然而，在某个山洞里，他们碰上了一个叫做索克的女巨人。当他们请求索克为巴德尔哭泣的时候，索克驳斥道：“为了巴德尔的葬礼，索克只会干嚎。不管是死还是活，没有哪个男人的儿子能给我带来快乐。就让海拉把人留下吧。”《欺骗古鲁菲第49章。